0: 第一章，企业里的隐形控制系统。如果你相信是身为企业人的你独自一人在经营你的公司，那你就错了。同样的，无论你是主管还是员工，如果你认为是你的老板或董事会在决定哪些事优先，那么你就忽略了一个关键：组织实际上是大家一起经营的。但这意思不是说我们处境一样，更和苏维埃时代的共产制度无关，并非只有属于这个组织的人才参与他的成功或失败，其他人也插了一脚，比如说客户、股东、使用者、竞争者，有时还包括国外的加盟商，他们就像网络一样，创造出一个强大的整体，大于各部分的总和。而整体就像一个活的系统在运作，其动力产生的作用常和公司高层做出的决策刚好相反。怎么会这样呢？想想个体吧，你会看到人人显然都有盲点，有时也会做出无意识的行动和反应。至少从弗洛伊德时代开始，人们已经啊普遍接受无意识对我们的行动。感受、思考有着莫大的影响。我们的理性思考和行为常被比喻为一个坚果壳漂浮在无意识的大海里。只要海面风平浪静，坚果壳的船长就相信一切都在他的掌控之中。不止个体会受到无意识的影响，人类系统啊，包括家庭、组织、企业也受它影响。马丁·布伯的有句名言，一语道破这个结论：无意识并非存在于个体心理，而是存在于个体之间。人与人之间的无意识，不仅是一种可以在足球赛、流行音乐会或竞演竞选演说中观察到的大众心理现象，更是组织部门团队里强大但隐形的结构。按照他自己的规则和原理在运作，因此我们讲的是一个系统以及系统的规则。到底什么是系统？简单来说，系统就是好几个元素，这些元素彼此相连，关系不断变动。一个元素一有改变，其他所有的元素都会同时改变。并非所有的技术系统就都这样，但只要是活的系统，必定如此，包括人、组织和企业。如果一个公司系统里人事物之间的关系随时都在变动，这代表我们必须放下以因果方式来思考的舒服习惯。活系统的网络里，不见得。总是先有因才有果，有可能果出现的时候，却完全找不到因。果可能是和因在不同地方却同时发生的结果，它是隐形的，而这个果的本身又源自另外一个因。从因果链的理论来看，我们会看到一个循环的图像：事件在好几个不同的地方同时发生，导致了一些结果，而结果也发生在好几个不同的地方。面对棘手情况时，常见的反应是找出有过失或谁该负责的人。然而，这么做效果不大，因为解决不了问题。从系统的角度来看，有过失的一方不见得就是肇音，反而可能是他承担了系统的症状。因此，这个人该受谴责的行为可能只是隐形的系统连接所产生的果。打个比喻，开除有罪之人的解决方法，就像如果开车时老是遇到红灯，那就把灯杆拔了，继续开一样。企业顾问格罗霍维亚克以青蛙水池为例来看系统的交互效应。呃，说想象有一个池塘，我们观察这个池塘里的青蛙密度、青蛙的数量和它们可以取得的食物量密切相关。如果青蛙的数量因为食物过剩而增加了，那么它们得到的食物。就变少了，进而导致青蛙数量下降。青蛙少了以后，他们可得到的食物量又增加了，于是青蛙的数量又可以跟着增加，接着就开始一个新的循环。然而，他没说的是，青蛙还要苦恼另一个问题，而人类可能也有这个问题，他们不见得能认出食物。青蛙只有在呃苍蝇飞舞的时候才能认得它出来，才会抓到它。如果苍蝇一动不动，就算它站在青蛙旁边，青蛙也看不见它。结果，纵然有美味的苍蝇围绕在青蛙旁边，只要苍蝇们够懒，懒到一动也不动，青蛙就有可能饿死。我们从这个青蛙的例子中学到，别。对正停在我们鼻子上的解决方法视而不见，可是大家大家都知道，最明显的总是最难看见的。系统画面更清楚。好消息是，运用系统画面取代分析性叙述，可以让解决办法更清楚。要解决复杂的系统问题，企业领导人和顾问必须改变平常惯用的认知方式，放下直线式的。因果描述和解释，哎，这也是系统排列可以补足传统咨询方式不足之处。它是以非直线分析的方式来描述组织的系统样貌。通过这个方法，我们能轻易纵览这个情况发生问题时的全貌，立刻看见是哪些压力阻碍了进步。例如。是生产和营销之间的问题，还是管理和国外伙伴之间的问题？此外，我们还能看见部门或个体在更大的公司网络下的位置，对不对？应该做出什么样的改变才能促进整体的运作？当我们的客户把系统的连接看得清楚后，有许多人反映：怎么可能这么简单？啊，这几年来，我们投资了这么多时间和金钱，从来都没有真正解决问题。这种痛苦的感悟发生在很多情况下，例如近年来就有一些简单、便宜的软件解决方案可以解决原本需要投资大把时间和和和精神才能解决的物流问题。然而，有些公司因为习惯而不愿意接受这类解决方式，甚至僵持数年之久。这种抗拒通常。并非出于经济或技术上的考虑，因为就连最有创新意识的主管，偶尔也会莫名其妙的不愿接受新的东西。这些人已经好几次证明自己是个大胆、有生意头脑的人了，但怎么会突然间竟备受怀疑折磨？其实这是一种本能的反应，这种本能是奠基在系统整体的转变影响上的。不管创新的软件能够为企业带来多么顺畅的简化技术过程，但它在人际互动、人或系统的层面上所带来的，却可能是一场灾难。想避免这类混乱，必须在做必须在做出大的重组动作之前，同时检视下组织系统，否则众人对新眼镜的改革。异性阑珊的反应可能会让提倡新科技或新流程的人感到气馁，因为提倡者看到的是直线分析的层面，他们忽略了系统的层面。但这个层面对改革成功与否影响至巨。当然，在技术层面上的优化，一家公司是很重要的，但比赛不是比这里，就算是在科技信息的时代，企业也是由人。建构而成的企业是一个有机生物，逻辑上就像所有人类的互动系统一样，在一致的运作。我们的身体也是复杂的有机系统，需要某种养分、某种运动和足量的水分，而文明生活所带来的。毒素会刺激他们反应，尤其是在有压力的情况下。我们都知道，清楚身体系统法则并顺应这些法则的人，和自认不受这些需求影响的人比起来，前者活得比较轻松。组织或企业系统和身体很像，我们一样能选择是要花一些努力来了解并顺应这些规则和需求，还是为了眼前的利益而任性地忽视，之后才受苦。系统按照强大的无意识法则运作，公司这个有机体，这个系统也一样，能潜在的意识到有什么做，呃，有能公司啊，公司这个有机体，这个系统也一样，能潜在的意识到什么有用，什么有害。这一意识不属于任何个体，也不是源自专家的分析，更准确的说，它存在于一种。信息场域里，虽然对这种信息场域究竟是什么，它如何运作尚未有全面的研究，不过我们仍然可以从它带来的效果中获益。就像在 IT 产业里，就算你不了解什么是因特网，它到底如何运作。只要有人向你解释如何选取想要的信息，你还是可以使用它。然后，你就可以在任何时间、任何地方接受丰富的信息。同样的，我们可以使用系统排列接通企业的信息场域，这个网络会接收到所有与公司的关系网络相关的信息。我们能从这个网络选取想要的信息。这个信息场域实际上如何运作？它的运作是无意识的，因为系统的信息处于一种被动的状态。由于相关者通常不会有意识地使用它，因此反而会说那是一种直觉、本能的反应。比如说，公司的生产部门主管可能不是很清楚业务和某客户之间到底发生了什么事，然而这件事情还是直接影响了他。假如业务部门答应一位重要客户要在一个月内出一笔出出一大笔货，但生产进度显示这笔货得花上两个月来制作。虽然这个约定是在生产部主管不知情的情况下订立的，可是他还是知道出了事儿。当他看着他的生产进度时，有一种不安感袭来，并由于这一事，嗯、呃。这已是他们两人由来已久的心结，于是决定向业务部主管讨论他对本季度的猜测，因为他总是觉得业务部门主管越权，他，的一直尝试保护自己不受同事仓促的决定所产生的后果影响。当系统的信息处于被动状态，相关的人只会有模糊的感觉。在这个情况下，生产部主管的本能感觉并没有错。他发现业务部主管再一次对他的交代置若罔闻。另一方面，业务部主管也觉得受到侮辱。虽然他得到一笔大合约，却没有人感谢他，反而对他有种啊、呃、不少的牢骚与抱怨。于是两人啊、呃、擦枪走火，而这也不是第一次了。这种冲突成为持续的紧绷状态，让大家很难拥有清楚的沟通和良好的解决方式。即使采取现代管理方法去理清两位主管，也毫无任何进展。这时候系统排列的方法就派上用场了。它能让系统的动力见光，化解冲突，并为将来缓解场域里的紧张。呃，并为将来啊、呃、缓解场域里的紧张。进行排列时，我们会有意识的启动系统的信息啊，从而让大家意识到公司里的信息场域用处何在。当人对自己的无意识有过惊弓一瞥啊，他就呃。可以从痛苦中解脱。同样的，认清公司里的系统障碍，就能支持新的解决方法出现，呃，释放潜在的资源，顺利进行团队工作。假设没有一群让企业顺呃顺畅运作的系统原则，问题就来了。当我们使用柴油加满一级方程式赛车时，就算有最好的驾驶、最占优势的首发位置，我们还是没有赢的机会。这是忽视基础规则的后果，不是我们缺乏能力。系统法则简单且合情合理，哎，在大自然的法则及系统的法则里，忽视法则必然带来后果，就像在社会上违法也必须承担后果一样，无论我们是否知道有这些法则的存在。好，现在我们都知道我们的车需要哪种汽油。但我们还是用柴油而非汽油来加满它。当我们对身体犯下小小的罪恶时，心当然也很清楚，高胆固醇、高压力、缺少运动加起来的影响。显然，知道还不足以让我们采取行动去得到我们想要的。因此，我们不得不通过真知灼见或受苦来学习。如果真知灼见的成效不彰，那么正是严重的后果。会让我们停下脚步，寻找不同的解决方法。啊、这一章就先到这里。